0: Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Recycling, E-Mobility und Smart City. Münchner Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Münchner Nachhaltigkeit. Jetzt, hier bei Radio München. Hallo und herzlich willkommen bei Radio München zur Sendereihe Münchner Nachhaltigkeit. Bericht von der Basis. Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Recycling, E-Mobility und Smart City. Das sind nur einige Schlagwörter der Nachhaltigkeit. Wie werden all diese Buzzwords in München mit Leben gefüllt? Wie viel Initiative geht von der Stadtgesellschaft aus, um nachhaltige Entwicklungen zu ermöglichen? Wie viel von der Landeshauptstadt München, um als nachhaltige Stadt im europäischen Vergleich zu punkten? In der siebenteiligen Sendereihe Münchner Nachhaltigkeit – Bericht von der Basis werden wir Konzepte, Maßnahmen und Innovationen vorstellen von Start-ups, Unternehmen, Initiativen, Stadtvierteln, einzelnen Bürgern oder der Stadt München. Heute geht es um das Thema Mobilität, insbesondere um den Radverkehr in der Stadt. Und wenn wir vorhin die Frage aufgeworfen haben, wie viel Initiative geht von der Stadtgesellschaft aus, um nachhaltige Entwicklungen zu ermöglichen, wie viel von der Landeshauptstadt München, da stellen wir fest, dass beim Thema Radverkehr gerade die aktive Stadtgesellschaft bzw. Initiativen wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub der ADFC München Green City und die vielen, vielen tausend Radler der trägen Stadtpolitik gerade mächtig Dampf machen. Und zwar mit dem Radentscheid München, der Ende März öffentlichkeitswirksam am Isartor vorgestellt wurde. Mehr dazu gibt's gleich. Außerdem schauen wir auf den aktuellen Fahrradklimatest für München. Und wir sagen Ihnen, wie viel Lebensqualität es den Münchnerinnen und Münchnern kostet, dass allein innerhalb des mittleren Rings 100.000 Autos im öffentlichen Raum fast kostenlos herumstehen. Also parken. Natürlich sind der öffentliche Personennahverkehr, ÖPNV oder Carsharing wichtige und nachhaltige Mobilitätsformen, um von A nach B zu kommen. Aber der ÖPNV hat seine Kapazitätsgrenze erreicht und es wird Jahre dauern, schon allein wegen des politischen Streits im Rathaus, bis es dort einen signifikanten Ausbau des Netzes gibt. Und das eigentlich zukunftsweisende Carsharing kommt leider nicht so wirklich aus der Nische, wäre aber für ÖPNV-Nutzer, Radler und Fußgänger eine wichtige Ergänzung der Fortbewegung. Was derzeit bleibt, ist der Ausbau einer effizienten Fahrradinfrastruktur, die im Vergleich zum Ausbau des ÖPNV relativ leicht, kostengünstig und schnell umzusetzen ist. Darauf verweisen auch die Initiatoren des Radentscheid München. Am 28. März präsentierte das Bündnis Radentscheid München gleich zwei Bürgerbegehren, um die angespannte Verkehrssituation in der Stadt zu entlasten und die Sicherheit der Radler zu erhöhen. In dem Begehren fordert das Bündnis zunächst eine attraktive und sichere Radverkehrsinfrastruktur. Wie die aussehen kann, das erläutern die Sprecherinnen des Radentscheids. Gudrun Lux, Stadtvorsitzende der Grünen und die ÖDP-Stadträtin Sonja Haider auf einer Pressekonferenz am Isertor.
1: Nummer eins sind die Radwege. Wir brauchen wirklich gute, sichere und breite Radwege. Und sicher heißt Minimum 2,30 Meter. Dann kann man nämlich auch wunderbar aneinander vorbeifahren und sich überholen, dann hat man genug Platz. Insbesondere an Plätzen und an Straßen, wo viel Autoverkehr ist und wo wir über 30 km, Stundenkilometer erlaubt sind, brauchen wir geschützte Radwege. Baulich geschützte Radwege. Diese Radwege
2: nützen uns gar nichts, wenn sie Stückwerk bleiben, wenn hier ein bisschen was gemacht wird und da ein bisschen was gemacht wird. Das ist die Politik dieser Rathauskooperation oder Koalition. Das ist die Politik, die wir mit diesem Radentscheid ja, von der Straße verändern wollen. Wir wollen, dass es Radwege gibt, überall, komfortabel, breit, ordentlich, nutzbar, dass wir ein durchgängiges Radverkehrsnetz haben, dass man nicht, selbst wenn es mal einen hübschen, baulich getrennten Radweg gibt, irgendwann doch wieder auf die Straße voller Autos muss, sondern dass es ein durchgängiges Netz für Radlerinnen und Radler in ganz München gibt. Das übrigens anschließt an die Pläne der Landkreise, die uns inzwischen längst überholt haben, was die Pläne zum Beispiel für Radschnellwege betrifft. Wir brauchen ein Radverkehrsnetz von komfortablen, breiten und guten Radwegen. Das heißt, wir wollen nicht ausweichen auf die kleinen Nebenstraßen und Gassen, sondern die Straße ist Dafür da von denen genutzt zu werden, die eine nachhaltige, eine zukunftsfähige Mobilität nutzen wollen. Dazu gehört das Radverkehrsnetz durchgängig in ganz München.
3: Ich möchte Ihnen präsentieren das Thema sichere Kreuzung. Sie haben es immer wieder mitbekommen in den letzten Jahren. Letztes Jahr hatten wir sogar zehn tote Radfahrer, hauptsächlich bedingt durch abige Unfälle. Letztes Jahr und äh, das liegt letztendlich daran, dass wir einfach keine sichere Kreuzungsgestaltung haben. Es geht letztendlich immer darum, dass noch mehr Autos über diese Kreuzungen in noch kürzerer Zeit kommen können. Dahin gehen die ganzen Optimierungen. Die Sicherheit wird zwar formal groß geschrieben, aber tatsächlich passiert oft das Gegenteil. Und dagegen wehren wir uns. Wir wollen, dass die Kreuzungen sicher werden, dass die Menschen dort stressfrei über die Kreuzung gehen können und auch fahren können. Und deshalb fordern wir ganz konkret, dass die Sichtbeziehungen sehr gut sein müssen, dass langsam abgebogen wird, Das ist insbesondere für die LKW und die sonstigen Autos entscheidend, dass diese Fahrzeuge möglichst langsam abbiegen, damit alle Zeit haben zu reagieren, wenn doch mal einer den anderen nicht gesehen hat. Und heute ist es leider genau andersrum. Gerade wenn man die großen Straßen am, am Altstadtring anschaut oder auch am Frankfurter Ring oder wie auch immer, wo wir Dutzende Unfälle und auch Todesfälle haben, da wird einfach viel zu schnell gefahren und abgebogen.
4: Wir brauchen natürlich auch für unsere Fahrräder bedarfsgerechte und flächendeckend stadtweite Abstellplätze, denn die Fahrräder werden immer hochwertiger, aber die Leute nutzen sie in ihrer Freizeit, weil sie sagen, ich kann sie ja in dieser Stadt nicht abstellen oder wie wir es überall kennen, sie stehen halt in großen Bündeln zusammen vor den U-Bahnen und liegen teilweise übereinander. Das würde kein Autofahrer hinnehmen, so sein Auto irgendwo ins Abstellgleis zu werfen, aber uns Fahrradfahrern wird es zugemutet und Fahrradfahrerinnen. Deswegen sagen wir, wir brauchen überall in der Stadt flächendeckend Abstellbügel, wo man das Fahrrad anschließen und nicht nur abschließen kann, sodass es dort auch sicher steht. Und wir brauchen große, gute Fahrradabstellmöglichkeiten, die überdacht sind, die Wetterschutz bieten, die Schutz vor Diebstahl bieten, die vielleicht sogar mit Serviceeinrichtungen ausgerichtet sind, wie Aufladen von Pedelecs, Werkzeug, um halt das Rad auch mal kurz zu richten, aufpumpen, dann kann es nämlich weitergehen. Und wenn man immer sagt, dafür ja, ist kein Platz, wenn ich höre, unter äh, dem Rindermarkt soll sogar eine Tiefgarage für Autos gebaut werden können. Dann muss da auch Platz sein, dass man Fahrräder in der Stadt sicher und komfortabel abstellen kann.
0: Zum Schluss war das Andreas Schuster, Mobilitätsexperte bei der Umweltorganisation Green City. Und zuvor hörten sie Andreas Groh, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs München, kurz ADFC. Beide sind ebenfalls Sprecher des Bündnis Radentscheid München. Das Bündnis hat am Isartor noch ein weiteres zusätzliches Bürgerbegehren auf den Weg gebracht.
5: Damit die Sache auch rund wird,
6: wollen wir einen durchgehenden, lückenlosen Altstadt Einen Radweg mit sicheren und durchgehenden und breiten Radwegen von A nach B.
5: Wichtig ist uns eben, dass wir hier komplett rumkommen, sicher, breit, komfortabel und von hier aus auch in die Stadt und dadurch die Stadt entlasten. Und ein konkretes Projekt damit haben, das wir anschieben können.
0: Der Altstadt-Radlring soll, wie der Name schon sagt, entlang des Altstadtrings verlaufen. Vom Sendlinger Tor über das Isartor und den Odeonsplatz und dann zum Stachus. Die Breite des Radlrings soll komfortable 2,80 Meter pro Fahrtrichtung betragen. Der Trägerkreis des Radentscheid München aus ADFC München, Bündnis 90 Die Grünen, Bund Naturschutz, Die Linke, Green City und ÖDP hat die Unterstützung eines breiten Bündnisses von 40 Partnern und rund 1.000 ehrenamtlichen Radelbotschaftern. Außerdem konnten auch Radläden, Bäckereien und Arztpraxen als Unterstützer und Sammelstellen für Unterschriften gewonnen werden, teilt der Trägerkreis mit. Warum der Radentscheid München in kürzester Zeit gewaltig an Fahrt aufgenommen hat, zeigte sich am 7. April ganz deutlich. Über 15.000 Menschen nahmen an der Radsternfahrt in München teil und forderten den Vorrang des Radels vor dem Auto. Denn obwohl 18% aller Wege in München mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, zum Vergleich, 2002 waren es nur 10% und 2008 14%, wird dem Fahrrad zu wenig Platz im öffentlichen Raum eingeräumt. Das zeigt auch der am 9. April veröffentlichte bundesweite Fahrradklimatest, in dem München nicht besonders gut abschneidet.
7: Im Herbst 2018 waren alle Radlerinnen und Radler beim 8. Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC aufgerufen, die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt oder Gemeinde zu bewerten. Bundesweit haben rund 170.000 Menschen am Fahrradklimatest teilgenommen. In München gaben über 2.800 ihr Votum ab. Dabei ist München auf Platz 6 der 14 deutschen Großstädte mit über 500.000 Einwohnern gelandet und hat sich in der Gesamtbewertung mit einer Note von 3,99 erneut verschlechtert. Extrem negative Bewertungen erhielt die Landeshauptstadt für die Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen, Note 5,1, und die Breite der Radwege, Note 5,0. Auch die schlecht abgestimmten Ampelschaltungen, 4,9, und die häufigen Konflikte mit Autofahrern, Note 4,7, beklagten die Münchner massiv. Nach wie vor sind auch die oft unzumutbare Führung des Radverkehrs im Baustellenbereich, Note 4,6, und das gefahrvolle Fahren mitten im Kfz-Verkehr, 4,6, Kritikpunkte. Darüber hinaus fehle es nach Ansicht der Radler immer noch an einem attraktiven Angebot zur Fahrradmitnahme im MVV, Note 4,8. Positiv bewertet werden das Angebot an Leihrädern, Note 2,5, die Zahl der in Gegenrichtung befahrbaren Einbahnstraßen, Note 2,8 und die im Vergleich zu anderen Großstädten relativ geringe Zahl von Fahrraddiebstählen, Note 3,7. Auch bei den 2018 erstmals gestellten Fragen zur Familienfreundlichkeit gab es für die Radinfrastruktur der Landeshauptstadt durchgehend schlechte Werte. Die Befragten beklagten vor allem, dass man Kinder im Grundschulalter nicht allein mit dem Rad fahren lassen könne, Note 4,5, und die Radwege mit Kinderanhängern und Lastenrädern nur schlecht befahrbar seien, Note 4,5.
0: Ein wenig schmeichelhaftes, wenn auch nicht repräsentatives Ergebnis für die Stadt und ihre Verkehrspolitik. Stadträtin Sonja Haider, Sprecherin des Ratentscheid München, zeigte sich zuversichtlich, dass die nötigen Unterschriften für das Bürgerbegehren bzw. den Ratentscheid München schnell beschafft werden können, weil in ihren Augen ein solches Bürgerbegehren für die Stadt, die sich bis vor kurzem noch Radelhauptstadt genannt hat, überfällig sei.
1: Dieses Thema Radelhauptstadt, das war so ein bisschen, dort wollte man hin eigentlich ursprünglich. Aber es hat dann schon ziemlich gestockt. Und insbesondere in dieser Legislaturperiode ist so gut wie nichts passiert im Radverkehrsbau. Und ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei im Stadtrat. Und tatsächlich habe ich, ich habe wirklich viele Anträge gestellt. Ich habe wirklich versucht, was von innen zu bewegen. Aber die Stadtspitze ist nicht bereit, wirklich umzudenken. Weil das brauchen wir. Wir brauchen Fläche für den Radverkehr. Und das ist so ein bisschen das Gold, das die Stadt zu verteilen hat und das bekommt im Moment der Autoverkehr und äh, wir können keine neuen Straßen bauen, wir haben nicht mehr Platz, das heißt der Platz muss umverteilt werden und das bedeutet halt äh, auch Einschnitte ja? wir, wir müssen Parkspuren wegnehmen auch manche Autospuren, damit wir diesen Platz für sichere, breite Radwege den Münchnerinnen und Münchner zur Verfügung stellen.
3: Münchner
0: Nachhaltigkeit hier bei Radio München Auch der Bund Naturschutz München unterstützt den Ratentscheid, wie der stellvertretende Vorsitzende. Vorsitzende Dr. Thorsten Kellermann erläutert.
6: Ja, wir setzen uns gerade in München schon lange dafür ein, dass wir die Stadt nicht nur autofreier kriegen, sondern es geht auch um Stadtklima, es geht auch um die Frage, wie fühlen sich die Menschen wohl. Und es braucht einfach bei einer wachsenden Stadt eine Verkehrsmittel, die auch in diese Stadt reinpassen und die die Stadt nicht zumachen.
0: Ebenso ist die Linke in München im Trägerkreis für den Ratentscheid und stellt dabei auch die sozialen Aspekte des Ratentscheids in den Vordergrund.
5: Weil es was ist, was jeder fahren kann, unabhängig auch vom Geld. Das ist ganz klar unsere Position. Autos können sich auch nicht mehr so viele Leute leisten. Ja. Und das Fahrrad ist vor allem auch für Alte, Junge, Kinder, Rentner immer noch geeignet. Viele trauen sich jetzt nicht mehr, Fahrrad zu fahren, die noch vor 20 Jahren Fahrrad gefahren sind. Meine Mutter und ich sind noch mit dem Rad zur Schule, ja. ich dann auch alleine. Die sagt, heute würde sie sich das gar nicht mehr trauen.
0: Sagt Dagmar Modrow von der Münchner Linkspartei. Jeder kennt wahrscheinlich das mulmige Gefühl, auf einer vielbefahrenen und engen Straße neben einem dicken Lkw zu radeln. Oder von einem rechts abbiegenden Autofahrer mal wieder übersehen zu werden. Für Radler gefährliche Strecken und Stellen gibt es genug.
1: Ach, es gibt hunderte. Also es sind dann natürlich an Innenstadtstraßen wie Sonnenstraße, Lindwurmstraße etc. Hier endet der Radweg gleich, zwar an einer, einer Stelle, wo es für die Autofahrer überhaupt nicht ersichtlich ist, dass jetzt gleich die Radlfahrer auf die Autospur runterbiegen müssen. Es geht gar nicht anders. Und solche Stellen haben sie wirklich zuhauf in der Stadt. Wir haben immer wieder einen Bruch innerhalb dieses Radverkehrsnetz. Und wir haben auch, ich muss auch sagen, wir haben auch gute Radwege. Auch in der letzten Zeit wurden Sachen auch ganz gut umgebaut. Aber es ist alles nicht durchgängig. Die Infrastruktur muss sicher sein, damit sich die Leute wirklich trauen.
0: Sagt Stadträtin Sonja Haider. Thorsten Kellermann vom Bund Naturschutz ergänzt.
6: Wir haben aber auch Stellen, wo wir inzwischen so eine hohe Fahrraddichte haben. Also ich selber, wenn ich mit dem Radl zur Arbeit fahre, habe ich manchmal das, dass ich vor Ampeln, weil einfach die Fahrradwege zu schmal sind, wirklich im Radlerstau stehe. Das heißt, ich muss manchmal drei Ampelphasen auf dem Radlweg warten, bis ich drüber komme. Und nachdem wir viele Münchner haben, die zur Arbeit radeln, müssen wir da wirklich was tun, dass das zügiger läuft.
0: Woran liegt es, dass, obwohl 18% aller Wege in München mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, den Radlern zu wenig Platz im öffentlichen Raum eingeräumt wird? Was liegt da im Argen?
5: Gerade in München natürlich das Geld. Ja, Es wird geschaut, wer hat Geld, wer kommt von A nach B, der in einem großen Auto sitzt. Ja, Das sind die, die uns offensichtlich was einbringen in der Stadt. Ich sehe das ein bisschen anders. Wir wohnen ja alle hier inzwischen. Viele ziehen in die Stadt, vom Dorf in die Stadt. Und wir wohnen gerne hier und wohnen aber ungern an zweispurigen Straßen. Und das könnten wir schöner haben, wenn wir nur mehr dafür tun. Und ich glaube auch wirklich, dass die Münchner selber das auch möchten. Ja, Ich glaube, es gibt nur ein paar Politiker, die sehen, dass es das unmöglich ist, wenn man hier eine Spur streicht.
6: Wir reden schon ganz lange drüber, gerade auch vom Bund Naturschutz, was man hier machen kann. Und die SPD hat immer wieder Zugeständnisse gemacht, aber im Endeffekt nur leere Worte. Jetzt hatte die CSU mal einen Bürgermeister gestellt, dem das Radlfahren wirklich ein Anliegen war, aber der konnte sich gegen seine Fraktion nicht durchsetzen. Im Endeffekt ist die rathaus Kroko macht große Worte, aber sie handelt nicht. Soweit
0: Thorsten Kellermann vom Bund Naturschutz München. Wenn der Ratentscheid Erfolg haben sollte dann bedeutet das, dass man anderen Verkehrsteilnehmern etwas wegnehmen muss. Und da kommt der sogenannte motorisierte Individualverkehr ins Spiel. Laut Zahlen aus dem Jahr 2017 werden 34 Prozent aller Wege mit Auto, Lkw oder Motorrad zurückgelegt.
4: Unser Bürgerbegehren für mehr und bessere Radinfrastruktur in München soll sich ganz gezielt nicht gegen Fußgänger oder im Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel richten. Wir haben eindeutig stehen, dass die Fläche vom motorisierten Verkehr, sprich vom Autoverkehr kommen muss. Wenn München die Klimaziele ernst nimmt, müssen wir hier flächeneffizienten und nachhaltigen Verkehr etablieren. Und das geht nur, indem man ressourcenfressenden und flächenverbrauchenden Verkehr was wegnimmt. Und das ist nun mal der Autoverkehr. Eine Person in einem viel zu großen Auto, in einer viel zu großen Infrastruktur. Das ist absolut nicht zeitgerecht für eine moderne Stadt. Wir werden nicht Wohnungen abreißen in der Stadt, also muss die Verkehrsfläche aufgeteilt werden, die jetzt ungerechtige Weise noch viel zu viel vom Auto dominiert wird.
0: Sagt Andreas Schuster, Mobilitätsexperte von Green City und ebenfalls Sprecher des Ratentscheid München. Dagmar Modro setzt auf Überzeugungsarbeit und Carsharing
5: den Leuten klar machen, ihr braucht kein eigenes Auto in der Stadt, wenn ihr wirklich am Wochenende rausfahren wollt, es geht auch anders, wir haben Stadtauto, schon seit Jahrzehnten haben wir Konzepte dafür, kein Mensch braucht in München ein Auto.
6: Ja, das mit dem Wegnehmen, ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt immer so negativ besetzt sein muss. Ich meine, ich sehe es ja selber als Radler, dass die Münchner ja auch wirklich begeisterte Radler sind. Man kann in Münchnern, wenn man denen ein Angebot macht und sagt, wir haben eine realistische Chance, dass wir hier mit dem Radl auch von A nach B kommen, dass wir wirklich zur Arbeit kommen können. Ich glaube, die Münchner würden es auch begrüßen und sagen, na okay, vielleicht brauche ich dann auch gar nicht so viel Autofahren. Ich meine, wir haben auch in München inzwischen bei den Familien abnehmende Anzahl an Autos, wie es in Berlin auch schon ist. Und ich selber wohne in München und ich habe kein Auto, ich bin gar nicht mal so ein großer ein Autogegner, aber ich brauche es einfach nicht. Ich habe alles im, im näheren Umfang. Ich kann die meisten Supermärkte, Bioläden, Drogeriemärkte laufe ich in Viertelstunde zu Fuß an, in fünf Minuten Radl. Ich habe einen Radelanhänger. Wenn ich mit dem Auto dahin fahren würde, würde ich eigentlich nur irgendwie auf Parkplatzsuche sein. Da bin ich mit dem Radl deutlich schneller. Also Auto stört schon fast in dem Zusammenhang in dieser Stadt.
0: Natürlich kann man den Autofahrern aus München recht gut und vernünftig darlegen, dass es gescheiter wäre, auf das Fahrrad umzusteigen wie das Thorsten Kellermann vom Bund Naturschutz München möchte. Aber wie schaut es mit den vielen Pendlern aus, die aus dem Münchner Umland kommen?
6: Es ist natürlich dann ein bisschen komplizierter. Ich bin auch auf dem Land groß geworden. Wo meine Eltern wohnen, da wird man auch nicht aufs Auto verzichten können, das weiß ich auch. Also da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, das ist so. Aber ich habe jetzt auch einen Arbeitskollegen, der hat sich jetzt ein E-Bike zugelegt. Der fährt jeden Tag 23 Kilometer einfach mit dem E-Bike zur Arbeit. Das geht ganz wunderbar. Also das ist mal ein Beispiel. Aber das andere, was wir wirklich bräuchten, jetzt neben dem Fahrradverkehr, wäre noch ein Ausbau des ÖPNV. Und ich unterstütze voll und ganz die Idee, dass wir um München eine Art Ringbahn, einen Ringschluss der öffentlichen Verkehrsmittel brauchen, gerade bei S-Bahn oder Zug.
1: Ja, eigentlich brauchen wir für die Pendler tatsächlich Parkhäuser an den Ausfallstraßen von München, an den Autobahnen und der Umstieg zu dem ÖPNV. Also ich wohne ziemlich nah an der Autobahnausfahrt Stuttgart und da gibt es einen riesengroßen Kreisel. Da könnten wir ein Autoparkhaus hinbauen und dann könnten wir die Straßenbahn zum Beispiel, die im Moment bis zur Straße geht, die könnten wir rausziehen, die Straße runter, da könnten die Leute einsteigen. Natürlich wäre es noch besser, man hätte eine U-Bahn, aber das dauert. Ja, eine U-Bahn, bis wir die Finanzierung kriegen aus Berlin und umgesetzt haben, geplant haben, das dauert minimum zehn Jahre, manchmal 20 Jahre. Aber es gibt auch so Sachen wie im S-Bahn-Netz, dass man Leuten... E-Bikes zur Verfügung stellt. Das macht die Stadt Linz zum Beispiel. Ja. Das heißt, die Leute fahren mit dem E-Bike zu den Haltestellen, ÖPNV-Haltestellen und dann weiter. Und zwar für Leute, die ein ÖPNV-Jahresticket haben. Es gibt genug Ideen schon in anderen Städten. Solche Dinge müssen wir umsetzen.
0: Sagt Stadträtin Sonja Haider, eine der Sprecherinnen des Ratentscheid München. Und Dagmar Modrow von der Linkspartei ergänzt.
5: Die Linke ist ganz klar für mehr Trambahnwege. Wir haben da wirklich viele Linien uns schon konkret erarbeitet, haben dazu auch einen extra Programmpunkt in unserem Kommunalwahlprogramm für 2020. Die Trambahnwege sind teilweise noch da, die Gleise, muss man nur wieder aktivieren. Ist gar nicht so kompliziert an vielen Stellen, Fürstenrieder Straße zum Beispiel und so weiter, die mit Autos besetzt wurden, wo wir den Autos jetzt einfach wieder eine Spur wegnehmen und sagen, die Trambahn muss vorankommen. Und da gibt es viele Stellen in München, die man wirklich gut verbinden kann, auch ringartig mit der Trambahn wo man schnell vorankommt, die auch schnell umgesetzt werden können. Das sind ein, zwei Jahre bei trambahnstrecken im Gegensatz zu groß u projekten oder dem Tunnel der wenigen, was nützt. Die Seilbahnen haben wir natürlich auch im Blick. Man muss halt wirklich schauen, wo sie sich rechnen für die Leute und nicht nur für Firmen.
4: Also es ist klar, dass nicht alle Münchnerinnen und Münchner aufs Rad umsteigen werden. Und genau deswegen brauchen wir die öffentlichen Verkehrsmittel, die alle nutzen können. In erster Linie muss man die Busse ausbauen, weil das geht schnell. Busse brauchen ihre eigenen Busspuren, weil niemand wird vom Auto umsteigen. Wenn er dann mit dem Bus im Stau steht, da stehe ich doch lieber in meinen eigenen vier Wänden sozusagen im Stau. Natürlich brauchen wir dann auch die Trambahn, die gerade wichtige Erschließung hat, dass ich Querverbindungen zwischen den in einzelnen S-Bahn-Netzen haben. Das Münchner S-Bahn-System ist sehr sternförmig ausgebaut. Wir brauchen Ringschlüsse. Es geht nicht an, dass jeder erst in die Stadt reinfährt, um dann wieder rauszufahren zu seinem Ziel. Das kostet Zeit und da kann man auch niemand plausibel machen, dass er vom Auto aussteigen soll, wenn er da zehn Minuten braucht und mit den Öffentlichen eine halbe Stunde.
0: Soweit Andreas Schuster von Green City. Übrigens kommen in München 491 Autos auf 1000 Einwohner. Nur Düsseldorf kann in Deutschland mit 492 mehr vorweisen. Green City hat das Ganze vor einiger Zeit mal zugespitzt auf die Frage, was wollen wir für unsere Stadt? Lebensraum oder Parkraum? Und hat dabei erstaunliche Fakten über Parkplätze im öffentlichen Raum bereitgestellt, die nachdenklich
7: machen. Laut Green City gibt es 100.000 oberirdische Kfz-Stellplätze allein innerhalb des Mittleren Rings. Dafür bezahlt der einzelne Kfz-Halter im innerstädtischen Bereich, sozusagen in Münchens Bestlage, 18 Cent im Monat pro Quadratmeter. Den 18 Cent liegen der Preis für einen Parkausweis zugrunde, der im Jahr 30 Euro kostet. Und ein Kfz-Stellplatz hat im Durchschnitt 13,8 Quadratmeter. Um sich die Größenordnung dieses gigantischen Flächenverbrauchs besser vorstellen zu können, hat Green City ausgerechnet, dass die 100.000 Autos innerhalb des Mittleren Rings 138 Hektar Fläche benötigen. Das sind, sage und schreibe, 200 Fußballfelder. Dazu kommt, dass ein Auto im Durchschnitt 23 Stunden am Tag am Stellplatz verbleibt und nur eine Stunde am Tag benutzt wird. Für Green City verhindern diese Stellplätze mehr Platz zum Leben, sie verhindern Grün- und Erholungsflächen. Man kann dem eigentlich schlecht widersprechen, eigentlich gar nicht.
0: Auch Paul Bickelbacher von Fuß e.V., das ist der Fachverband Fußverkehr Deutschland, unterstützt den Ratentscheid. Die Fußgänger profitieren davon, wenn die Radfahrer gut aufgehoben sind, dann fahren sie nämlich nicht mehr auf dem Gehsteig und lassen die Fußgänger in Ruhe. Also deswegen unterstützt auch FußFV eben diesen Radentscheid. Ich glaube auch, wir haben viele Stellen, wo eben die Radfahrer auf den Gehwege, auf die Fußgängerflächen ausweichen. Und wir haben ja hier ganz starkes festgelegt worden, dass es auch keine Flächen gibt die auf Kosten der Fußgänger sozusagen weggenommen werden, sondern die Flächen sollen ja vom Auto kommen. Das ist genau die Zielrichtung, sodass wir hier auch Mitglied werden können. Wenn es heißen würde, die Flächen kämen vom Fußverkehr, könnte fuß -E natürlich hier nicht teilnehmen.
2: Ne? Mein Name ist Kerstin Schwambau. ich bin von Reap Republic und wir unterstützen den Radentscheid München, weil es einfach dringend notwendig ist, dass die Radwege, die Radinfrastruktur ausgebaut wird. Wenn München zukunftsfähig sein möchte, wenn München nachhaltig sein möchte, dann muss die Stadt auf den Radverkehr setzen.
4: Also es ist ja so, dass ich vor 25 Jahren als ganz junger Mensch bei München 2000 autofrei, was heute Green City heißt, die sogenannten Sternradtouren organisiert habe, anlässlich des Mobil- und Autotags. Mein Name ist Benjamin David. Ich bin unter anderem auch der Veranstalter des Streetlife-Festivals und Corso Leopold. Ich bin heute hier, weil es aller, allerhöchste Zeit ist für die Verkehrswende in München. Und das machen wir jetzt genau mit zwei Projekten. Einmal mit dem Isar Boulevard, 4,5 Kilometer vom nördlichen Mittleren Ring bis zum südlichen Mittleren Ring und mit dem Radentscheid, damit endlich das Fahrrad, das Auto in München als wichtigstes Verkehrsmittel ablöst.
0: Damit die Münchnerinnen und Münchner über den Radentscheid abstimmen können, müssen für beide Bürgerbegehren etwa 33.000 Unterschriften gesammelt werden. Das wird kein großes Problem sein und könnte, wenn diese Sendung on air ist, schon geschehen sein. Der Stadtrat entscheidet dann binnen Monatsfrist über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens und legt den Tag der Durchführung des Bürgerentscheids fest. Der Stadtrat kann der Bürgerschaft dazu auch einen die gleiche Thematik behandelnden konkurrierenden Vorschlag vorlegen. Der Bürgerentscheid wird dann rechtskräftig, wenn über die Hälfte der Abstimmenden den Entscheid unterstützt und dies mindestens 10% der Münchner Stimmberechtigten darstellt. Eine weitere Möglichkeit ist, der Stadtrat übernimmt das Begehren. Dann entfällt der Bürgerentscheid. Das könnte durchaus passieren. Die SPD-Stadtratsfraktion hat sich schon mehr oder weniger hinter die Ziele des Ratentscheids gestellt.
4: Also tatsächlich sind wir mit der SPD in Kontakt. Die zweifeln aber, dass man 2,30 Meter Radwege in München überall umsetzen kann. Wir sagen aber, man muss sie umsetzen. Und dann, wo es nicht geht, kann man Kompromisse machen. Aber erstmal muss man eine Regel aufstellen und der muss man folgen. Von der CSU nehme ich an, werden wir die ersten Stimmen aus der Presse hören.
0: Haben Sie was von der CSU-Stadtratsfraktion gehört? Zurück zur SPD. In einem Antrag fordert die SPD-Fraktion, die Stadtverwaltung nun auf darzustellen, welche der vorgeschlagenen Maßnahmen der Initiatoren des Ratentscheids wie und wann umgesetzt werden können. Außerdem drängen die Sozialdemokraten beim altstadt auf eine schnelle Umsetzung. Im Falle einer Abstimmung über den Ratentscheid hätten Grüne, ÖDP, Linke und SPD 42 von 80 Stadtratsmandaten, also eine Mehrheit im Stadtparlament. Klingt zunächst gut, muss es aber nicht sein. Vor über zwei Jahren stimmte der Münchner Stadtrat dem Bürgerbegehren Saubersorgi zu, und bekannte sich damit aus Gründen der Luftreinhaltung zu dem Ziel, dass bis 2025 mindestens 80% Prozent des Verkehrs durch abgasfreie Kraftfahrzeuge, ÖPNV, Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden. Das Jahr 2025 ist nicht mehr weit weg, passiert ist bisher wenig, vorsichtig gesagt. Dass das dem Ratentscheid auch widerfahren könnte, wenn der Stadtrat dem Bürgerbegehren zustimmt, ist daher nicht ganz von der Hand zu weisen. Den Bündnispartnern vom Ratentscheid München ist das auch bewusst. Andreas Schuster, Mobilitätsexperte bei Green City und einer der Sprecher des Ratentscheids, ficht das aber nicht an.
4: Mit unserem Bürgerbegehren Saubersorge haben wir vor zwei Jahren die Verkehrswende in München gefordert. Da aber nichts passiert haben wir damals schon gesagt, machen wir eben einzelne Bürgerbegehren. Jetzt haben wir mit dem Bürgerbegehren zum Radverkehr angefangen. Aber natürlich muss die Stadt auch den Fußverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Und wenn ja weiter nichts passiert, machen wir halt das nächste Bürgerbegehren.
1: Tatsächlich war ich ja auch, ich habe sehr mit abgestimmt, ich fand super gut, dass der Stadtrat das übernommen hat, weil damit ein Ziel gesetzt ist. Nur, es erfolgen überhaupt keine Maßnahmen. Ja, also das sehen wir da, das sehen wir genauso im Bürgerbegehren raus aus der Steinkohle. Die Maßnahmen erfolgen nicht. Da sind die Bürger tatsächlich so weit, dass sie sich engagieren und dann passiert von der Stadt später nichts. Oder in homöopathischen Dosen, würde ich fast sagen. Ja, das heißt, wir brauchen da wirklich was. Deswegen haben wir für den Ratentscheid wirklich uns, wir, glaube ich, haben wir zwei Jahre diskutiert an den Inhalten. Wie formulieren wir das? Wie machen wir das, dass tatsächlich auch was umgesetzt wird? Auf der einen Seite haben wir diese vier Forderungen. Die müssen auf der einen Seite so konkret sein, dass sie umsetzbar sind, aber auch nicht so konkret, dass die Stadt sagen kann, nee, aber an der Straße funktioniert das nicht. Also das ist tatsächlich so eine Gratwanderung. Insbesondere ist dieses zweite Bürgerbegehren, der Altstadt Radlring. das ist jetzt nun mal ein ganz konkretes Projekt. Und das muss umgesetzt werden und da kann die Stadt nicht aus, wenn wir die Leute tatsächlich kriegen. Ja, da muss es abgestimmt werden und da kriegen wir das auch.
0: Sagt ÖDP-Stadträtin Sonja Haider, eine der Sprecherinnen des Ratentscheids München. Angesichts von Münchens Bevölkerungswachstum, dem Klimawandel, Staus, Lärm, Luftverschmutzung, Flächenverbrauch Hohen Stickoxidwerten, Feinstaub und einem hohen Kohlendioxidausstoß braucht München dringend ein sicheres und leistungsfähiges Radwegenetz. Vielleicht sollten sich die Stadträte mal in den Radlerparadiesen Amsterdam und Kopenhagen umschauen. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet hat Christina Madenach und verantwortlich war Dietmar Freizmiel. Münchner Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Jeden vierten Dienstag im Monat um 8.30 Uhr. Und gleich danach auf unserer Homepage zum Nachhören.
5: Münchner Nachhaltigkeit. München.
3: Radio München.